0: Bonjour, vous êtes bien connectés à notre chaîne de podcast « Développe ton zeste ». Merci d'être fidèle pour notre 65e épisode. Vous êtes très nombreux à nous écouter et même à nous suggérer des thématiques. Alors cette thématique aujourd'hui de la sécurité psychologique dans les équipes et dans le management ne nous a pas été suggérée mais je l'ai choisie parce que je suis en fin de période d'animation d'équipe de façon assez intensive, et c'est une, c'est un élément de contexte qui, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, et je me suis dit que ça valait le coup de pouvoir peut-être éclairer, aider, donner des pistes de réflexion, voire peut-être même des leviers de transformation au sein de vos équipes. Je suis Corinne Lannepavant, je dirige Vista Partners, et le coaching est symbolisé en santé au travail. Et j'accompagne des équipes, des dirigeants, des managers dans leur prise en main de développement de potentiel, de développement de capacités et de compétences, en particulier dans ce qu'il qu est communément appelé les soft skills. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder ce concept de sécurité psychologique qui a été mis à jour et valorisé par les travaux de Amy Edmondson. Je me suis énormément inspirée d'un ouvrage que je cite immédiatement parce que si, vous, si le podcast vous intéresse, n'hésitez pas à vous documenter de façon plus précise. Il s'agit de l'entreprise Sereine, la sécurité psychologique, levier d'une organisation performante, apprenante et innovante par Amy Edmondson qui a plus de 20 ans d'expérience de, et de collaboration à Harvard Business School. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler ben de, Nous allons parler de peut-être d'un rêve pour vous. Avez-vous déjà envisagé, dans le cadre peut-être de la marque employeur, dans le cadre du travail que vous faites sur vos recrutements, sur la rétention des collaborateurs, avez-vous déjà eu connaissance du sondage Gallup de 2017 que Amy Edmondson a consulté en 2022 qui, qui explique que 3 salariés sur 10 seulement se disent tout à fait certains que leur opinion compte au travail. Selon ce même sondage, en élevant ce ratio à 6 salariés sur 10, les organisations pourraient réduire de 27% la, la rotation de leur effectif et de 40% les incidents de sécurité et même améliorer de 12% leur productivité. Ça fait rêver oui, j'imagine que ça fait rêver, à une période où le, les recrutements sont en tension, où la fidélisation reste complexe, où on vous parle d'un monde Vika ou Vuka, puisque nous l'avons abordé dans d'autres podcasts, j'imagine que vous vous dites qu'un levier pourrait euh, vous accompagner, vous aider à transformer cela Alors. Ce n'est pas une baguette magique qui révolutionne tout, évidemment, il y a d'autres facteurs, mais nous allons aborder euh, cette notion euh, de sécurité psychologique, excusez-moi, j'étais sur mon, sur mon écran à ce moment-là sur le timing, nous allons aborder qu'est-ce que cette sécurité psychologique de façon très pragmatique, vous nous connaissez hein, dans les podcasts, donc même vous donner. À un moment, une possible mesure de la, du niveau de sécurité psychologique au sein de vos équipes. Cette question à vous poser pour observer ça. Évidemment, euh, nous aborderons les 3 P en analyse réactionnelle pour arriver à euh, BDH. Je laisse le suspense, qui concerne vraiment le trépied de la sécurité psychologique. Nous sommes obligés de parler du droit à l'erreur hein, ou du test à nerve et d'expérimentation, de, euh, de décoder ça, c'est-à-dire quels sont les trois types euh, d'erreurs dont on parle, qu en quoi euh, ça, 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 ça s'appuie aussi sur euh, cette mentalité en développement, puisque c'est aussi des travaux qui ont été menés par Carole Deweck, qui est une psychologue renommée. J'y reviendrai dans le, dans le podcast. Et enfin, vous donner des conseils, suggestions, pragmatiques, y compris même du vocabulaire, et vous aurez la possibilité de me demander en, en mode message privé euh, l'auto-évaluation qui est proposée dans, dans l'ouvrage, que je vous enverrai bien volontiers. Alors, démarrons. Vous, vous n'êtes, si vous restez à, à l'écoute, c'est que vous n'avez pas été insensible sur cette possibilité de réduire 27% de, vos, de la rotation de vos effectifs, d'augmenter de 12% votre productivité. Je vous comprends. <rire> Comment rester insensible à cette, à cette possibilité-là Alors, qu'est-ce que ça veut dire instaurer un climat de sécurité psychologique Ça veut dire, euh, déjà, le fait que les membres d'une équipe pensent qu'ils peuvent partager des idées ou des erreurs sans se sentir gênés ou en risque de le faire. Là, nous parlons du climat qui est un climat sain, au niveau psychologique. Ça veut dire vraiment que dans ce, pour créer ce climat, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous pouvez être attentif et sur lesquelles vous pouvez agir. Donc c'est déjà intéressant de le, de le savoir en tant que tel, puisque ça n'est pas forcément que de subir un héritage. Si vous êtes manager qui prenez en main une équipe, peut-être avez-vous, entre autres, un héritage qui est, vous est transmis, un historique hein, dans le cadre de cette équipe. Ça, vous pourrez le savoir et, nous, et faire appel à nos services, entre autres avec un questionnaire qui vous permet de mesurer pendant un an, en auto, en libre, hein, euh, en libre, euh, on va dire euh, diagnostic, avec un, un outil qui extrait des travaux de neurosciences que nous mettons à votre disposition, que nous pouvons impulser par le biais d'une demi-journée d'une de, première restitution, et ensuite qui vous permet de pouvoir évoluer pardon, évaluer vos évolutions au sein de votre équipe et entre autres de peut-être identifier s'il y a un héritage ou pas dans les dysfonctionnements que vous avez constatés en prenant en main votre équipe. Bon, imaginons que là, vous êtes avec une équipe pour laquelle vous vous dites « je perçois » ils ont peut-être du mal à certains moments à exprimer je les trouve même un peu passifs je peux même constater qu'ils n'osent pas sortir des sentiers battus peut-être même proposer des choses qui, seraient, qui ne se seraient pas faites par le passé euh, leur proposition reste assez conventionnelle ou voire même j'ai l'impression que des choses m'échappent en réunion et que Radio Moquette euh, il se passe des choses plus intéressantes lorsque Radio Moquette fonctionne dans les couloirs dans la machine à, à machine à café ou dans certaines réunions à distance alors que lorsque je les ai face à moi finalement ils ne décrivent ou ils ne précisent ou ils ne parlent pas forcément de, de certaines choses réelles ou qui dysfonctionnent si vous en êtes là oui, ça veut dire que peut-être votre, dans votre contexte il y a euh, une, un contexte qui n'est pas suffisamment favorable à exprimer ou proposer des améliorations alors, dans les études qui ont été menées, euh, entre autres, euh, en, elle a démarré, donc euh, Amy Edmondson a démarré dans des aspects cliniques, elle a ensuite diagnostiqué euh, dans des études, auprès d'études de, de contexte très industriel, avec des, près de 52 équipes dans des métiers très différents, hein, c'est ça qui est, très, qui est intéressant, dans, dans l'ensemble de la compilation des études. Je reviendrai d'ailleurs sur une étude entre autres chez Google, et donc dans le cadre de ces études, elle a euh, fait une corrélation entre le fait euh, une, de travailler dans un contexte de sécurité psychologique fort génère des comportements qui vont, être, euh, qui vont stimuler ce diagnostic des problèmes, qui vont stimuler le fait d'éradiquer euh, des difficultés, des dysfonctionnements pour améliorer des processus de façon constante. Ce que je constate, et qu'elle a constaté aussi évidemment, hein, mais ce que je constate que lorsqu'on nous, nous appelle pour intervenir sur... De permettre d'en de, de, arriver à cette sécurité psychologique forte qui aide à euh, proposer des améliorations, c'est... Un mécanisme, quand il n'est pas présent, quand les gens ne se sentent pas en confiance, ils vont cacher sous le tapis. C'est mon expression, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas oser proposer des améliorations, des pistes innovantes ou créatives de résolution de problèmes, voire même quelquefois, ils ne vont même pas nommer ou identifier ou partager les problèmes en pensant qu'il ça ça va, va y avoir une corrélation avec peut-être les, les mettre en stigmatisation, peut-être même les fragiliser en nommant des problématiques. Ce qui, vous le comprenez bien, peut amener assez rapidement une dégradation de la, de la qualité de service ou même peut-être même mettre en risque suivant les métiers dans lesquels vous êtes. Alors dans l'étude Google qui a été faite, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont étudié près de 180 équipes sur euh, la recherche de cette efficacité des équipes, corrélation, efficacité, euh, cohésion d'équipe, en partant d'un premier postulat qui est la composition d'équipe. Le postulat était de prendre le plus de mixité possible, des meilleures euh, origines en termes d'études, ce qui peut-être prévalait des niveaux d'intelligence et aussi des niveaux de motivation avec un fort niveau d'engagement. Ça n'a pas été probant, c'est-à-dire les résultats n'ont pas été en corrélation avec ces critères examinés de mixité d'origine, d'études, d'intelligence, d'énergie. Par contre, quand ils se sont penchés sur le contexte de, de sécurité psychologique sûre et on va le préciser, clairement, il y a eu un facteur probant de performance et d'efficacité, y compris dans la créativité et l'innovation. Alors évidemment, ça a été tout de suite, euh, ça c'est ce qui sous-tend vraiment les autres facteurs que je vais vous nommer. D'autres facteurs sont arrivés derrière, avec que chacun des collaborateurs possède et clairement en tête des buts clairs, ça veut dire vision, objectif, le plus clair possible, même dans un monde qui est volatile, hein, puisqu'on a déjà parlé de VUCA, des collègues fiables, c'est-à-dire des collègues avec lesquels, sur lesquels on est sûr de pouvoir s'engager à délivrer, donc un niveau d'engagement, de fiabilité auprès des collègues, et de mener euh, un travail qui a du sens hein, et donc que mes missions soit significative pour atteindre les buts qui, soient, euh, qui ont été euh, présentés ou, et adoptés. Là, on est sur... Mais les quatre facteurs sont, sont, sont vraiment euh, importants, mais ces facteurs-là sont vraiment euh, très faibles en corrélation avec le premier de ces quatre facteurs, qui est la sécurité psychologique. C'est très important d'entendre puisque c'est vraiment les résultats de l'étude qui ont été menés et aussi des travaux euh, de d'Amy Edmondson. Donc je pense que vous avez compris, voilà. vous avez déjà compris, vous avez potentiellement peut-être bougé un petit peu des croyances que cette sécurité psychologique dépend beaucoup de, du courage, euh, de l'expression des collaborateurs, peut-être dépend beaucoup du contexte ou des métiers ou des niveaux sociaux. Que nenni. <rire> que nenni On parle vraiment d'un contexte qui est partagé et dont le rôle du dirigeant et du manager est très important. Alors, concrètement, je vous avais parlé de T3P et je vous avais parlé de BDH, pour garder un petit peu de suspense. Euh, sécurité psychologique, ce n'est pas nouveau. Hein, J'interviens en accompagnement d'équipe depuis maintenant 1996. Et dans, mes, dans ma certification euh, analyse transactionnelle pour les organisations, nous avons tout de suite, et nous travaillons, et nous avons abordé euh, les trois P, c'est-à-dire protection, permission, puissance. Comment protéger, euh, garantir une forme de protection, d'expression, euh, de bienveillance, de droit à l'erreur, pour permettre euh, une protection, permission, pour permettre une expression, pour permettre de oser, qui allait générer de la puissance. Alors, dans euh, cette, euh, le, le concept de sécurité psychologique, on va encore un peu plus loin pour qualifier les droits à l'erreur, par exemple, euh, et on va parler d'un triangle de euh, bienveillance, droit à l'erreur, humilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le fondement de toute organisation performante doit permettre de s'exprimer avec le respect des parties prenantes, doit permettre aussi, un, on va qualifier hein, dans quelle mesure, mais doit permettre le droit à l'erreur, qu'on peut appeler le droit expérimenté, qui est un peu mieux vécu dans les organisations. Le droit à l'erreur étant un, un mot qui est un petit peu, qui crée de la tension sur ce concept d'erreur, on va en parler. Et l'humilité, aujourd'hui, qui est beaucoup développée dans des, man des formations de leader servante, de, de management bienveillant, de manager-coach. On y reviendra dans les préconisations que, que je pourrai vous faire à la fin de ce podcast. Alors revenons sur droit à l'erreur. Donc Droit à l'erreur, c'est important de s'y arrêter puisque euh, je, je rencontre des, des managers qui quelquefois me disent « mais nous on a des challenges très élevés, donc droit à l'erreur, on ne peut pas non plus autoriser, il faut de la compétence, de l'engagement et de la performance ». Oui, c'est évident que quand les niveaux euh, de normes ou d'exigences sont bas et que la sécurité psychologique est élevée, euh, effectivement, euh, il va y avoir une zone de confort. Donc, pour qu'il y ait une zone d'apprentissage et de résultats élevés, oui, l'exigence, la performance, euh, les objectifs SMART, si vous voulez, ont besoin d'être en corrélation avec cette sécurité psychologique élevée. Là où il y a une problématique, c'est quand la sécurité psychologique est faible et que les attendus sont élevés. Ça crée de l'anxiété. Cette anxiété peut être même de la peur et c'est là où on a des zones de contournement ou d'évitement à mettre sous le tapis, des voilà, hein, problèmes, et ne pas oser en parler. Quand le dernier cas de figure qui est moins rencontré, mais si les normes ou les exigences, les objectifs étaient bas, et la sécurité psychologique euh, était euh, faible, ben là on aurait carrément un désengagement et des motivations. Alors parlons du droit à l'erreur. Du Droit à l'erreur, pour euh, ce que je présente euh, en séminaire d'équipe, qui parle hein, aux équipes quand on est dans... Euh, Est-ce que quand on parle du droit à l'erreur, c'est du laxisme euh, Oui, c'est du laxisme et ça peut être de la complaisance quand les erreurs sont évitables, hein, c'est-à-dire quand... Euh, il y a un écart entre ce que l'on sait que l'on doit faire par procédure, par habitude, par compétence et que l'on on le fait sans être arrêté, sans avoir à, à, à exprimer ou justifier même hein, de pourquoi cette erreur-là. Oui, c'est évident que ça n'est pas souhaitable et, et ça, ça n'est pas le droit à l'erreur comme on, on l'entend dans une organisation qui est en pleine évolution. Les droits à l'erreur peuvent être des erreurs complexes, parce que vous êtes dans une période où les facteurs externes, euh, vous n'avez pas la main sur les facteurs externes. On pense par exemple à 2020-2021, avec toutes ces, par exemple dans le retail, hein, quand il y a eu des, euh, des arrêts de vente magasin, où il a fallu mettre tout de suite des modes de drive qui étaient à la fois en sécurisation par rapport à la pandémie, et en même temps qui maintenaient un service à la population euh, et aux clients. Là, on était dans une période inédite, complexe, où le droit à l'expérimentation était inévitable. Euh, la dernière peut être le, les erreurs intelligentes, les erreurs qu'on commet lorsque l'on tente quelque chose de nouveau et d'innovant. Dans les, dans les services R&D, c'est quelque chose qui est très regardé, très recherché. C'est oser expérimenter une façon de fonctionner différente de l'habitude. Il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas une, une acceptation du droit à expérimenter, au moins à penser différemment. Alors le dernier, vous l'aviez entendu, c'est l'humilité. C'est en corrélation avec... Dans les, dernières, dans les derniers séminaires d'équipe, des équipes qui sont matures, qui sont compétentes, il y a cette érosion de l'humilité. Euh, comme par hasard, si nous sommes compétents, nous ne pouvons pas, c'est un petit peu ce que je vois comme croyance, hein, nous ne pouvons pas dire euh, je ne sais pas. Nous ne pourrions pas dire. J'ai des craintes par rapport à ça. Nous ne pourrions pas dire, est-ce que j'ai besoin d'aide Est-ce que tu peux m'aider sur ce point-là euh, L'humilité, c'est aussi accepter les confrontations de différences, différences qui peuvent être dans euh, le handicap, différences euh, au niveau social, différences générationnelles, peu importe. Utiliser ces différences comme une forme d'expérimentation de, euh, à penser autrement et dire, je ne sais pas. Et je n'ai jamais rencontré ce cas de figure et ça, je souhaite m'enrichir de ça. Donc en résumé, vous retenez euh, sécurité psychologique, bienveillance, droit à l'erreur, humilité. Droit à l'erreur, j'ai reformulé des éléments sur, pour qualifier les erreurs qui peuvent être évidemment apprenantes et intéressantes. Et l'humilité en corrélation avec des comportements qui sont euh, des comportements apprenants. Il est temps peut-être de poser quelques questions sur pour mesurer cette sécurité psychologique au sein de votre équipe. Alors, il se trouve que vous pouvez répondre de 0 à 5 sur ces 7 items. Et euh, noter que, je vous dirai la fin, voilà, je vais vous les lire. Vous évaluez 0 à 5. 5 étant... Vous, avez, vous allez voir qu'il y a des, des, des affirmations par le positif ou des affirmations par le négatif l'idée étant de, de graduellement évaluer dans votre équipe ce qui est autorisé ou qui ne l'est pas premier, euh, élément de, premier élément de mesure si tu commets une erreur dans cette équipe elle sera souvent retenue contre toi Les membres de cette équipe sont capables de soulever des problèmes et des questions sans concession. Deuxième affirmation. Troisième affirmation. Il arrive que les gens de cette équipe rejettent les autres parce qu'ils sont différents. Le rejet peut prendre la forme d'humour, de, de raillerie. Hein. Quatrième affirmation. On peut sans danger prendre des risques dans cette équipe. Cinquième, il est difficile de demander de l'aide aux autres membres de cette équipe. Sixième, personne dans cette équipe n'agirait délibérément de manière à saper mes efforts. Septième, quand je travaille avec les membres de cette équipe, mes compétences propres sont appréciées et employées. Et on ne parle pas que de compétences au sens de l'expertise, mais bien de la façon dont je m'exprime avec retenue ou spontanéité, créativité, peut-être en marge des fois de, de quelque chose d'un petit peu plus euh, commun en termes de style. Voilà les sept questions que vous pouvez, euh, qui ont peut-être pu vous aider à identifier si dans votre équipe, que vous managez, certains éléments peuvent être vécus comme des freins. C'est intéressant d'ailleurs parce que Amy Edmondson parle bien d'une euh, voiture qui, qui, a, qui a tout pour bien avancer, mais, mais qui ne dessert pas le frein à main. Et ça, c'est un point qui aujourd'hui est très coûteux dans un monde qui, dont on a besoin, dont on sait hein, qu'au niveau VUCA, voilà, tout est très accéléré, volatile, incertain, et donc on a et, et ambigu, on n'a peut-être pas le, on va dire, ce, ce, ce luxe de pouvoir avancer avec le frein à main. Alors d'autres éléments qui, qui peuvent aussi vous aider. Euh, sont dans cette roue du psy, de la sécurité psychologique, c'est est-ce que nous sommes à l'aise pour reconnaître nos erreurs Est-ce que nous faisons des REX dans notre équipe, donc des retours d'expérience pour apprendre de nos erreurs Est-ce que nous avons des lieux, des, des moyens, des, des processus d'amélioration euh, en termes de, de rituels, hein, d'amélioration pour partager nos points de vue différents Et, que faisons-nous de nos Comment prenons-nous euh, nos droits à expérimenter, notre droit à penser autrement, notre processus d'innovation et de prise de décision Est-ce que nous l'avons ouvert, partagé <cười> Est-ce qu'il est libre euh, et impliquant pour tous Voilà d'autres éléments qui peuvent vous aider. Alors, Évidemment, vous vous dites, bon, c'est un petit peu conceptuel. Oui, c'est vrai à ce stade. -là. Dans les conseils et suggestions, je vais. Euh, il, y a deux, il y a deux podcasts qui peuvent vous intéresser que nous avons déjà euh, produits. Il y a les cinq principes d'effectuation euh, qui ont été euh, développés par Nathalie Rocher et la mentalité fixe ou la mentalité en développement des travaux de Carole Deweck euh, qui s'appelle « Booster l'innovation managériale ». Qui, est aussi, euh, qui a été aussi euh, développée par Nathalie Rochet, donc dans la, notre chaîne Développement Zest, bien sûr. Pour vous en tant que manager, quelques conseils dans vos comportements qui peuvent être utiles pour enrayer euh, et pour sortir peut-être de l'ornière et créer cette sécurité psychologique. N'écoutez pas que les bonnes nouvelles Allez rechercher les pensées en minorité, les pensées critiques ou les alertes. En particulier, aiguisez votre écoute et votre observation des signaux faibles. Signaux faibles de tout genre. On n'a pas compris, on n'applique pas parce qu'on n'est pas tout à fait sûr. On n'a pas confiance dans ce qui vient d'être mis en place. Des tas d'éléments qui sont évidemment peut-être agaçants pour vous et néanmoins qui sont une source d'information, de... Quelque chose qui ne serait pas dit et qui serait intéressant à écouter. A l'inverse, si vos collaborateurs ont une confiance excessive dans l'autorité, ça peut être votre autorité, ça peut être l'autorité gouvernance, euh, plus globale, et au point de ne pas penser par eux-mêmes et, et de manquer de discernement. Qu'avez-vous mis en place pour développer le parler vrai Développer ce qu'elle appelle l'extrême franchise. Parlez-vous des, des erreurs, parlez-vous des échecs. autoriser des retours d'expérience en équipe sur des résultats qui ne sont pas ceux qui étaient visés. encourager la transparence, ça veut dire ne pas cacher volontairement d'informations. Ça ne veut pas falloir dire tout dire, mais en tout cas ne pas cacher volontairement. Autoriser des désaccords productifs sur des façons de penser, sur des marges de manœuvre, sur des moyens à mettre en place. Et surtout encourager l'humilité et, et soyez le premier à engager euh, cette euh, expérimentation de je ne sais pas, j'apprends, j'écoute. Peut-être d'ailleurs des tips au niveau du vocabulaire que vous pourriez utiliser si vous ne le faites pas déjà. Je ne sais pas, j'ai besoin d'aide j'ai fait une erreur, je suis désolée, que puis-je faire pour t'aider, quels sont vos soucis Si vous souhaitez en savoir plus, je peux bien volontiers vous encourager à aller plus loin dans l'auto-évaluation pour vous, managers, pour vous, dirigeants. Merci de me le demander en mode euh, privé, en, en message privé sur LinkedIn, C Point Enfin, Corinne avec un r -A n j'allais vous donner mon adresse mail, Corinne lanepaban, L-A-N-E-P-A-B-A-N, -E -A -A le Vista Partners, Symbolis Hello Coaching, et des tips concrets qui vont encourager euh, cette culture de façon plus collective, évidemment le développement par le biais de la formation, des co-développements, vraiment peers to peers va encourager le fait d'apprendre ensemble, d'expérimenter de partager des formations aussi en manager coach vont encourager ça et séminaires d'équipe avec pourquoi pas être autonome sur ce diagnostic que nous mettons à votre disposition sur à la fois une évaluation des processus en mode de délégation et à la fois euh, des euh, Pardon, 37 items sur l'efficacité le fonctionnement d'équipe qui sont c'est vraiment un, un, un diagnostic à la pointe des dernières recherches en neurosciences sur l'efficacité de votre équipe que vous pouvez évaluer pendant un an. Donc, encourager sur les, les mesures qui vont vous aider à progresser dans la performance et la cohésion de votre équipe. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas, je suis à votre écoute et je serai ravie de vous renseigner et en tout cas au plaisir de vous retrouver pour un autre épisode de podcast sur Développe ton Zeste. A très bientôt